Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. built uh, the courtyard that is inside the complex called Cortile di Pilato, the courtyard of Pilate, which is a very beautiful place to see too. Then Vi lyssnar på vår guide, Raffaella. Vi befinner oss i Bologna, Piazzo Santo Stefano, de sju kyrkornas torg. Man vill gärna ha sju kyrkor. Och hon berättar underbara och sådär lagom suspekt lokalvinklade historiska anekdoter. Mycket handlar om hur avundsjuka Rom, Påven och kardinalerna har varit på Bologna, trots att Bologna för det mesta har varit direkt underställd kyrkostaten, Påvens eget kungarike. Att befinna sig i renässansens Italien är en underbar och förvirrande upplevelse. Konsten och kulturen är storslagen, politiken småsint och förvirrande. Allt är djupt fascinerande. Bologna hade under högmedeltiden lyckats smita från kyrkostaten. Detta förändrades 1503 när påven Julius Andres arméer fick lärdomscentret att falla tillbaka in i ledet. En påve i skinande rustning som ledde arméer mot fria republiker. Vila i den tanken en stund. I ett citat som ofta tillskrivs Josef Stalin ställs frågan Hur många divisioner har påven? Ja du Josef, om du på riktigt är nyfiken och inte bara försöker driva med någonting så immateriellt som andlig makt så kommer svaret bli Det beror såklart på vilken påve vi pratar om. Idag kommer vi befinna oss i underbara Italien under renässansens motsägelsefulla dagar. Vårt fokus kommer vara på El Terrible, den fruktansvärde påve Julius den andre. Men det blir fler renässanspåvar som snurrar förbi i rask takt. Ni är varmt välkomna. Välkomna till historiepodden och eh, jag ska väl direkt säga det att är det här 
fokus på Julius den andra alltså, för jag har tänkt prata en hel del om en massa andra påvar också så att han kom lite grann på slutet Avsnittet heter Krigarpåven för det, det är lite ja. clickbait okay, ja. tror jag Ja men det, det är en spännande karaktär så att absolut, honom ska vi prata om här mm. det är ju du som, som har valt ämnet också Ja precis, jag stötte på Julius den andra när jag var nere i Bologna för några veckor sedan jag var ju där och poddens vägnar för att försöka lösa det här problemet vi har med lad och med hur Bologna-processen ska fungera. Mm. Men det är bra att du tar på dig då och åka ner och, och försöka reda ut hur många poäng egentligen som ett avsnitt lyssnat av historiepodden är. Precis. Som man kan tillgodoräkna sig. Mm. Och då är det ju Europas äldsta universitetsstad som... Mm. Det är där man måste börja När man ska nysta ut det här Har vi tagit någon styrelsebeslut på det här Att vad det vi skulle skicka Eller hur gick det här till egentligen Halva styrelsen ställde ja. sig bakom förslaget Och bara stack Ja, ja okay. så är det Det är härligt att ni är med oss Och det är härligt att ni kommer och möter oss När vi ska ut på turné Ja Biljetter, finns, finns de ute nu? Är det den 27 i femte när avsnittet går ut? Nej, imorgon. Idag går vi och röstar. Det är den 26 idag. Ah, då tar vi på oss finaste kostymen. Ja. Det blir härligt. Historiepodden.com har fått en ansiktslyftning. Den mm. ser riktigt stilig ut nu. Där finns datum, städer och där finns länkar till biljettköp. Just det, den 27, det vill säga imorgon om du lyssnar på söndagen, mm. är biljettsläpp. Så är det. Och först till kvarn får först mala. Jag får upp en massa bilder av medeltida kvarnar där det står bönder och köar med, med massa olika säd här nu. Men... Så är det ju. Och här är vi den italienska baronen som har privilegiet att det är vi som har malen. Ja. Eller kvarnen menar jag. Malen. Ja. Vi, vi står med en stor mal. Just det. Ja, nej, nu, nu skärper vi. Ska vi börja prata lite allmänt om Italien? På ett sätt är detta självklart, men på många andra sätt så är det absolut inte det. Varje gång som vi beger oss några hundra år tillbaka i historien och befinner oss i underbara Italien så måste vi påminna oss om att Italien existerade inte i någon egentlig mening före 1860-talet. Och någon gång kommer vi ta oss an den dramatiska perioden då Garibaldi som en hjälte ur gamla äventyrsromaner red i cirklar runt den italienska halvön i sin röda skjorta och svingade sitt svärd. Men det har vi fortfarande inte gjort. Och det är skönt att vissa saker ligger framför oss. Ja, så är det. När saker är gjorda så, så är de ju bakom oss. Jo, men sen finns det alltid, har jag tänkt på, vinklar och vår som gör att man kan återkomma till saker och ting. Mm, så är det. vi... Har ju fått mejl om eh, bland annat första världskriget och, och lite sånt där. Och då har jag svarat att ja, det är utspritt. Och även andra världskriget brukar ju folk fråga om mm. vad det är för avsnitt typ. Det kan vi säga att det blir inget ett eller två eller tre avsnitt som heter det andra världskriget. Nej, verkligen inte. Utan det är ju uppstyckat, upphackat och utspritt på en massa olika avsnitt. Och någonting som också är upphackat och utspritt det är italienska stater under 1400- och 1500-talet. Det är mycket fragmenterat. Precis hur kartan ser ut beror på var man sätter ner nålen på skivspelaren. Under 1400-talet hade många av de mindre kommunerna och regionerna blivit uppsugna av mäktigare grannar och ett antal lite starkare stater fanns att förhålla sig till. Venedig, Milano... Florens och kungariket Sicilien utmärker sig här. 
Och till detta har vi såklart kyrkostaten, påvens världsliga rike i centrala Italien. För det mesta pågår ett idokt krigande mellan olika stater med undantag för några decennier under andra hälften av 1400-talet då man helt plötsligt blir dramatiskt påminda om att herregud, nu har turkarna tagit över Konstantinopel. Ja, just det. Och där, om man ska, det kan ju vara hjälpsamt att tänka de grekiska stadsstaterna och de italienska staterna under renässansen. Att det är olika konkurrerande människor som för, för det mesta är i konflikt med varandra. Men sen kommer det något externt hot, perser eller osmaner. Och då tar man sig kragen i några decennier och så sen så faller man tillbaka in i kaos mot varandra. Från den sena medeltiden och renässansen har vi också ett antal familjer vars namn fortfarande bär en sån spänning att det känns som om luften i ett rum förändras när man nämner dem. Nej. Jo men, Medici, Borgia, Orsini, Colonna och så vidare. Flaffa, flaffa. Flaffa, flaffa också. Det är som att säga Candyman fem gånger i spegeln. Mm. Någonting, oh, nu händer någonting här. Men vi, och familjen Colonna är ju med där också. Ja. Vi har ju... Vi har ju pratat om Sa det här. Sa inte Colonna? Det vet jag inte. Jag tror det. Jag tror inte det. För vi pratar ju just om de här Colonna och Chini och Flaffa Flaffa. Mm. Räddar rens och rom. Precis. Och det här avsnittet som är 118 förut mm. handlar ju om den här Viensin när han tog makten i Rom under 1300-talets första hälft och mm. nedgångets dam var då. För det medeltida Rom är ju en sorglig skugga av det väldiga och imponerande antika Rom. Mm, så är det ju. Det var en dramatisk avfolkning som hade skett. Ja. Och de här antikens gamla storhetsverkströvare får och herdar. Ja, precis. Runt. Jag har ett citat här också från Eamon Duffy mm. som har skrivit en bok. Just det, han har skrivit Helgon och syndare, en bok om påvarnas historia- som ja. är en riktig tegelsten där han ger sig an de flesta påvarna. Den är ingen dum. Bra standardverk om påvar. Ja, han kommer dyka upp lite grann här ibland med citat. Han skriver så här. Större delen av den förkristna staden låg övergiven och övervuxen och användes som stenbrott för sentida fuskbyggen. Dess marmorfasader och statyer hamnade i kalkugnarna för att bli murbruk och deras fönsterlösa ruiner blev ett tillhåll för tiggare och kreatur. Boskap betade på forum och fårströvade omkring på fyra av de sju kullarna. Mm. Så det var ju vena allt var ju förfallet här förstår du. Oj, oj, oj. Och vad vi ska ha med oss då är ju att under slutet på ja, egentligen hela 1300-talet så har ju påvarna hållit till i Avignon istället. Alltså inte ens Rom. Mm, så är det. Så de har ju skapat och bosatt i södra Frankrike istället. Det var Filip den sköne förstår du som rök ihop med någon påvel, någonting sånt där, om skatter. Mm. Den franske kungen. Och, Sticker han? Ja, och då, Eller inte han så mycket? Nej, men han representerar då... Alltså han är ju kung av Frankrike och har en mm. världslig auktoritet och makt och då lyckades ju han få påvarna och flytta till södra Frankrike. Mm, och där bodde de rätt länge, får man ju säga, fram till 1400... 20-talet. Det är ju förvirrande det här. Det, är, det brukar ju kallas den babyloniska fångenskapen. Det är Petrarca, en 1300-tals poet och en av renässansen eller den sena medeltidens absolut eh, största litteraturstjärnor som myntade det uttrycket. Mellan 1309 och 1376 så satt påven i 
Avignon och inte i Rom. Ja, sen, sen, men sen har vi då en period ja. efter det, den stora schismen, eller en av katolicismens många stora schismer, mm. då det finns två, eller vid ett tillfälle tre påvar, ja, när det, även det, Pisa det, kastar in hatten väldigt, i ringen. Det är väldigt stökigt. Det här ska vi återkomma till vid tillfälle, kan jag lova. Nej! <laughs> jo, det här, är, det här det är väldigt röriga grejer, men också ganska fascinerande. Men vi behöver veta där nu att det har varit en sån bakgrund med stökigheter i kyrkan när vi går in i 1450-talet här framöver. Ja, verkligen. Och om man bara ska nämna några fler saker, för det finns också historiker som menar att inför 1400-talet, de här så kallade renässanspåvarna, så fanns det en moralisk kris i katolicismen, framförallt representerad i och med påven. Och det handlade till exempel om att på många ställen ute i Europa höll celibatet på att falla ihop. Mm-hmm. Kyrkans mm. företrädare som skulle, man skulle inte ta någon Nej. fru och skaffa barn. Men då kommer vi att ha påvar framöver som uppehåller och visar god ton och förebild när det gäller detta försvar av celibatet. Så är det, eh, verkligen. Inte. Nej. Och ett annat stort problem är så kallad simoni, vilket är att sälja ämbeten inom kyrkan. Det är döpt efter en magiker i Bibeln, Simon Magus, som försökte köpa, ska vi kalla det kanske krafter, så här förmågan till handpåläggning från några av Jesus lärjungar. Och det här att sälja ämbeten, det vill säga inte att försöka köpa kraften för handpåläggning. Det är Nej. inte det som de flesta menar med simoni. Det är som om någon skulle försöka köpa till sig någon trollformel av Gandalf eller något. Precis. Det är, Gandalf är inte driven av sån Nej. girighet. Så det skulle inte han göra. Men det fanns påvar som skulle kunna tänka sig det. Alltså varje gång man hade ett stort kyrkomöte eller påven uttalades officiellt så fördömde man ju simoni som ett fruktansvärt brott. Men egentligen på alla olika nivåer inom kyrkan så förekom det här. Om vi ska ta Innocentius den åttonde som exempel. Det är ju ganska roligt att han införde 52 stycken plumbadores. Vilket var människor som skulle försegla påvliga bullor med blysegill. Och nu vet inte jag, jag har inte fakta på hur många bullor som Innocentius låg bakom. Eller i hur många kopior de skickades ut. Men min starka magkänsla är att det här är en artificiell expansion av Kurians administration. För att förse kompisar och andra människor med inkomstbringande ämbeten. Ja, ja man behövde ju få in deg liksom. Mm. Och då blev det nästan till slut nödvändigt att sälja ämbeten för att få in pengar i tillräcklig mängd. Och är det verkligen nödvändigt? Ja, ja du anar det... inte hur mycket saker och ting kostar. Jag tror Michelangelo till exempel är billig Nej. att anlita. Och sen ska du ha mer och du ska ha... Ja, men... Vi har ju till och med den här... Eh, ja, men man får väl kanske skära... Det... Sixtus, den fjärde. Ja. Hans tiara vid kröningen som går på eh, ungefär 100 000 dukater som är en tredjedel av årsinkomsterna. Ska man ha sådana smycken, då behöver man ha pengar, Robin. Och eh, dessutom är det så här att man har ju då blivit av med mycket... Vad ska man säga... Eh, auktoritet när det gäller att man bara är kyrkan för att man är kyrkan mm. och ta in avgifter och skatter via prästerna, det blir ju mindre och mindre av det där, yeah. för att folk eh, var svårt att, det var svårt att övertala dem till slut mm. och då så kunde man istället eh, ta till den här metoden att man sålde påhittade ämbeten och det här var ju som en slags investering egentligen 
av de som köpte ämbeten. Mm. Mot ett stort kapital eller en ganska stor summa pengar så kunde man köpa ett ämbete som man sen då kunde plocka ut intäkter av resten av livet. Och så växte ju då byråkratin konstant här. Ja, och det här är ju problematiskt på flera olika plan egentligen. Dels är det problematiskt för att biskopar, kardinaler och annat löst folk samlade på sig enorma mängder ämbeten mm. och satt och hade 20, 30, 40 stift på sitt samvete. Och så sitter någon människa ute i, I en tysk ort och det var länge sedan jag såg biskopen. Ja. Det har gått år och dagar sedan jag hörde talas om honom. Det här är ju ett problem, men sen har vi ett annat problem och det är att den här Vad sa du? En tysk... Eh, en, en, ty- en tysk präst. Ja, en tysk präst som ja. sitter i något dragigt hål uppe <laughs> ja. I, vid Östersjökusten. Så är det. Ja, han har aldrig sett sin biskop. Men den prästen kanske också är djupt och innerligt from och troende. Så är det. Och kanske någon munk som bor bredvid där är väldigt asketisk och troende och allt det här. Mm. Eh, som kanske skulle vara värda en chans att stiga lite i den här hierarkin om de bara kunde. Och... Mm. Så, men det kan de inte för de har inte råd och då kommer man ingen vart. Nej. Och problemet här blir ju lite grann att det spelar ingen roll om man tror eller inte utan det handlar om det handlar om pengar helt enkelt. Så är det. det blir en marknadsmekanism som styr vem som jobbar i kurian, inte vad man tror eller hur mycket man tror. Nej. Och det här är ju en eh, häftig sekularisering av hela systemet egentligen och det är inte under på att folk tröttnar och eh, känner sig lite alienerade och eh, slutprodukten av allting är ju de här totalt skamlösa avlåtsbreven som sen mm. då leder till Martin Luthers inträde på scenen. Precis, för ett annat sätt att se hela det här avsnittet, jag tänker mest att det är härliga berättelser från renässansens Italien, men ett annat sätt att se på det är att det här är bakgrunden till reformationen. Just det, och nu sviker mig mitt minne lite grann här vilket avsnitt det är, men det är Luthers reformation mm. och de här avsnitten överlappar ju varandra lite det här kan man säga, som du sa en bakgrund till det. Mm. Men det här har ju påvarna krattat för att Luther ska dyka upp och ställa till det här. Ja, det får man ja. säga. 1521 så fanns det ju cirka 2500 tjänster ute på försäljningssidorna blocket. Just det, deras motsvarighet till ams.se ja, Med den skillnaden att man då fick köpa de tjänsterna istället för att söka till dem. De flesta påvarna här håller på att ägna sig åt att bevika sig själva och mm. sina familjer och ser det här som en Ja, det här var bra. Nu, nu ska vi fylla fickor och breda ut våra fötter över så mycket territorium som möjligt här till släkten. Men den påve som blir påve i slutet på 1440-talet, han heter Nikolaus V och det var en tämligen sympatisk herre. Han är också relevant att nämna eftersom han är den första påven som faktiskt bryr sig om humanistiska bildningsideal och det är ju en del av renaissance får man ju säga. Humanismen är ju ett sorts paraplybegrepp för renaissansvetenskapen. Intresset för det antika till exempel. Ja, bildning och så vidare. Texter och kunskap och allt möjligt. Och renaissancen är ju också någon form av begrepp för... Renässansen som begrepp är ju komplicerat i sig självt eftersom beroende på vilken historiker man läser så finns inte ens renässansen. Men om vi ska undvika och göra till det så mycket för lyssnarna här. Och, I bara, I, och istället bara säger att den kulturella epok som vi har i Italien under 
14- och 1500-tal som utgår ifrån en elit av lärda, av konstnärer och annat sånt folk. Det är en, en kulturell nyfödelse som dessutom har ekonomiska muskler genom rika bankier och handelsfamiljer. Mm. Men, men man ska ju kunna saker och ting också. Jag tänker på Erik den 14, han bor ju inte i Italien, men han är ju vår kung. Ja, så är det ju att han försöker leva upp till de idealen som har målat mm. upp. Och apropå det här med de idealen och där, det, då är ju Nikolaus den femte en av de första påvarna och kanske den första som eh, sätter igång det här med humanismen mm. i kyrkans regi alltså. Mm. Eh, och det där är lite klurigt, jag kanske återkommer till det här sen, men det kan ju finnas en konflikt i det här mellan religion och bildning. Mm. Och eh, det skulle ju åtminstone vart efter bli lite väl mycket vurm för antiken och hedniska gudar och sätt att leva och sådär. Mm. Som kan ligga i direkt konflikt med det kristna budskapet. Och om det här övergår till en slags sekularism så då hotar ju det trovärdigheten kan man säga för påvedömet och sådär. Men det kommer ändå göra, det kommer övergå till, till det här ju. För påvemakten kommer ju bli allt mer världslig eller man ska säga. Ja, det är ju en utveckling vi kommer följa under det här avsnittet. Ja, och då tappar folk tron och iv och bistår kyrkan och det är inget bra. Det blir, vad ska man säga, låg moral hos befolkningen här. Mm. Sen får man säga att det är en ganska religiös befolkning vi har i Europa oh ja. under den här perioden. Eh, så är vi ju. Så men... när vi säger sekulariserat så är det inte Sverige 1995 Nej, om. Men ibland så känns det som att vissa av de här påvarna lika gärna kunde ha styrt då. Ja, förvisso. Nikolaus däremot, han var eh, säkert eh, troende och eh, han var också så ovanligt som en fredlig påve. Han höll inte på att skapa ihop pengar till olika korstågskampanjer eller småkrig med grannfustar och därför är han lite avvikande här och det tycker jag är intressant. Just det, korståg mot turkarna är annars någonting som många påvar har. Det pockar på deras uppmärksamhet. De tänker att nu mm. kan jag vara den första påven sen Urban. Urban den andra är den ja, som drar igång allting. precis. Som river av ett korståg. Jag vet att det hade varit påvar sen och ja. den andra, men man blir en sorts ny generation korstågspåve. De hade ju lite knepigt med det där, vill jag bara skjuta in på slutet här, att, att få till några mer korståg. Ja, det blev inga, inte så bra det där. Nej, först började jag tycka att det var inte lika kul som det var förut. Det var enklare, mer praktiskt och kanske mer lönsamt att kriga med varann istället. Så Just det. höll man på med det, mm. de här kungarna i Europa. Men den här Nikolaus han var mycket för kompromisser och istället för att hålla på envist centralisera allt möjligt så delegerar han inflytandet på olika biskopar. Mm. Och det är ju också en smula sympatiskt. Och han sa så här till kyrkan i Tyskland att de tidigare påvarna de hade citat sträckt ut sina armar för långt och knappast lämnat någon makt kvar åt andra biskopar. Det är min fasta förutsats att inte inskränka rättigheterna för biskoparna som är kallade att dela mina omsorger. Så eh, han, han var inte så maktgalen heller att han skulle bestämma allt själv. Mm. Och så la han alltså inte pengar på eh, krigande utan han la dem på tumvirvel böcker. Just det, är det Och, han som la, grundade biblioteket? Ja, just det, ja. Precis, och därför så blev han ju lite av en favoritpåven då. Yeah. Han hade också pluggat i Bologna och där blev han ju då biten av kunskapstörst och förvandlades till någon form av konstälskare. Mm. Så böcker och byggnader, det tyckte han det var det enda som man 
borde lägga pengar på här i världen. Ja, det är en politik vi kan ställa oss bakom. Ja, den är inte, den är inte så kontroversiell heller. Nej, kan man rösta på honom i EU-valet? Nej, jag tror inte, men det hade varit något. De tidigare påvarna, de hade varit ganska skeptiska till renässansens bildningsideal överhuvudtaget. Mm. Eftersom de innebar, alltså det här med hedniska författare, mm. de var ju förfärligt farliga. Och då tänker jag på sådana som Plutarchus och Herodotus och Livius och Virgilius och alla de här. Mm. De, de hade ju inte någon kunskap om, om kristendom, inte. Nej. Och de här humanistiska författarna som fanns på 1400-talet dessutom, de var ju inte alltid några påveanhängare direkt. Nej. I avsnitt 114 om historiska förfalskningar så pratar vi om den konstantinska donationen. Just det. Det var ett testamente som påstås komma från kejsare Konstantin, den stora, som levde under 300-talet. Just det, Silvester den första hade botat honom från bland annat spetälska. Och då hade kejsaren förlänat hela den västra delen av det romerska riket av ren tacksamhet till påven. Just det. Varje gång som någon europeisk makthavare började göra sig lite brydd över... Det känns som att eh, excellens påven in och trampar på, på det världsliga området nu. Då kan man bara vifta med det testamentet. Vänta, jag ska börja gå och hämta här. Jag har eh, en grej från kejsar Konstantin. Jag vet inte om du har hört talas om honom. Mm. Ja, det är tunga grejer. Att komma och vifta med Ja, det är helt fejkat och påhittat Ja, det var ju det som en av de här humanistforskarna bevisade också Med lite gammal hedlig forskarmetod Lorenzo Valla Ja, och det är alltså en förfalskning från 700-talet Och det är sånt som gör att påvarna blir lite, lite nervösa Kring de här humanistiska forskarna, eller man ska säga mm. Och de håller inte alltid med om heller och så Men Nikolaus V, han ändrar i alla fall på kyrkans grundinställning Till renässansens ideal, kan man säga mm. Han bestämde sig för att eh, han skulle skapa det här biblioteket som du pratade om eh, Och det skulle vara citat till Gemensam nytta för de lärda Mm. Där skulle man missan ha böcker på grekiska och latin och all, allting som var något att ha. Det låter som ett bra bibliotek. Ja, och Daffy, han skrev så här, citat. Påvliga emissarier sändes till Europas yttersta ändar för att söka efter sällsynta handskrifter. Och påven var särskilt angelägen om att beställa goda latinska översättningar av grekiska klassiker, hedniska, lika väl som kristna. Så det var, det var en grej där. Här ska man ha allt möjligt. Och renässansens idé och konstnärliga uttryck är ju egentligen lite grann av eh, vill jag mena, en konsekvens av det här du pratar om Konstantinopels fall 1453. Ja, berätta. Och det här har jag pratat om i avsnitt fyra tror jag det var om eh, Konstantinopels fall som vi hade. Det var ju typ en evighet sen. Men man börjar intressera sig för gamla grekiska texter då när turkarna har tagit över Konstantinopel. Ja, men du vet det här gamla uttrycket, man saknar inte kon för en spiltande tom. Just det, du saknar inte vatten för en vattenpumpen är sönder. Ungefär det som hände dig i helgen. Just det. Just det. Och inte kunde lagan heller. Nej, så är det. Tummen mitt i handen, tydligen. Du vill inte utveckla det här? Nej. Nej. Eh, hur som helst. Man hade ju som du sa också innan varit lite rivaliserande med bysantiska riket. Det hade ju varit en splittring rent religiöst också. Det finns, ursäkt att jag avbryter, men det finns en sorts märklig ironi hur det är att just Rom blir det här stora sätet. För 
det var ju bara en av flera patriarker länge. Patriarken mm. i Rom, men du hade ju också en patriark i Konstantinopel, en patriark i Antioch och, och en patriark i Alexandria. Ja. Men det är ju dels det att när den arabiska expansionen sker så försvinner flera av kristendomens eh, klassiska städer. Och, så och till sist har vi bara Rom och Konstantinopel kvar. Mm. Och där har vi då två stycken olika poler som ser på religion på lite olika sätt. Och till slut så blir det då en brytning helt och hållet på tusentalet, vilket väl är en riktigt stor schism. Ja, det är den största schismen. Ja, större än så blir det inte. Nej. Och så har vi då eh, ortodoxa kyrkan. Men de är ju fortfarande kristna. Mm. Man eh, kan ju... Alltså ibland avskydde man ju de här schismatikerna som var i samma religion mer än de som kom från någon annan religion, ja. visserligen. Men de här kände man till och man hade ju samma kulturarv för tusan. För man hade in, en gång till ingått i samma imperium. Och nu är det borta, den här stora... Stan är inte borta, men Nej. styret i Konstantinopel är ju... Putsväck och det är turkarna som styr där. De är muslimer, mm. minns han. Och då känner sig kanske det kristna Europa lite ensamt. Hur som helst så ökar intresset för den gemensamma historien nu då när Bysans definitivt är borta. Mm. Och det här kanske man kan säga är någon form av idealistisk förklaringsmodell. Mm. En idé om något förflutet som man jagar. Bara, oh, vad spännande, nu är, nu är Konstantinopel borta, det var tråkigt, nu måste vi lära oss mer än vad vi hade för, flu, för förflutet ihop. Mm. Och sådär. Medan en materialistisk eh, förklaring på renaissancen här kanske skulle vara att konstnärerna fick tillgång till eh, bättre utrustning, penslar och färger och grejer. Och att det fanns svinrika finansiärer till olika konst- och kulturprojekt. Ju. De här bankfamiljerna, Medici och Fugger och, och sådär. Och de hade ju t- i sin tur då gjort sig rika på eh, guldhandel i Afrika och siden i öst och sådär. Mm. Det finns ju en sorts ironi också i att en stor orsak till att renässansen överhuvudtaget är möjlig är för att eh, olika arabiska bibliotek har översatt och bevarat de gamla grekiska texterna. Ja, det är ju sant att det är väldigt ironiskt. Ja. Men det fanns ju också en del kvar i Konstantinopel efter... Eh, alltså, man förstörde ju inte allting där, utan det fanns ju grejer. Det, det, det var bara det att det var inte grekerna som bestämde det längre. För övrigt så följer ju då Konstantinopel den 29 maj 1453. Ja, det är snart det. Alltså in, inte 1453, men 29 maj står för dörren. Ja, det var ju exakt 600 år efter som Tenzing Norgay och Edmund Hillary <laughs> stod på toppen av Himalaya. Och Tänkte de en liten tanke då på? Jag tror inte det här. <laughs> Mehmet den andres kanon. De har nog mycket annat att tänka på. Ja. Jag har också lånat den här boken The Pope's History and Secrets. Det är Claudio Rendina som har skrivit den här. Och i exet som finns på Stockholms stadsbibliotek så är det någon härlig dåre som med blyertspenna har strykit under grejer på precis varje sida. Och på de flesta påvarna har han också skrivit en rubrik vad han tycker om dem. Mm-hmm. Så jag tänkte återkomma till det. Tyvärr så har han inte skrivit någonting på Nikolaus den femte. Det är en av de få påvarna. Däremot har han strykit under A Passionate Bibliophile. <laughs> ja, en bibliofil. Ja, det var ja, är det, Men det finns väl värre saker man kan bli kallad. Verkligen. Eh, han, ja, det var han ju. Och eh, han eh, sa att eh, det här med böcker är bra för de lärda. Men de obildade behöver ju också se storheten med sina egna ögon. Mm. Och det är därför vi måste ha byggnaderna. 
och att de ska vara som predikningar i sig. Och sen på sin dödsbädd så sa han till kardinalerna som, som tydligen stod runt omkring och väntade på att de skulle sluta andas. Då sa han så här, citat... En folklig tro som bara bygger på läror kommer att bli svag och vacklande. Men om den heliga stolens auktoritet framställdes synligt i majestätiska byggnader, oförstörbara minnesmärken och vittnesbörd som tycks ditsatta av Guds egen hand, då skulle tron växa och stärkas lik en tradition som förs från den ena generationen till den andra. Amen. Amen. Vi har bägge läst i Göran Häggs mycket underhållande bok om påvarnas historia. Påvarna heter den. Hägg som var litteraturvetare till utbildningen räds inte att ta ut svängarna och i sin kapitelindelning har han delat in renässanspåvarna i två delar. Mellan 1420 och 64 används den upplyftande rubriken Framgångens tid. Ja, det är Nikolaus den femte där. Just det. Medan den tid vi kommer att förhålla oss till var lider 1462 till 1527 istället för att bära hundhuvudet vägen mot katastrofen. Du lät Nikolaus den femte representera den här första perioden. Jag tänkte att man kan låta Pius den andra påver från 1458 till 1464. De satt ju inte lång tid, de flesta av de här påvarna. Men man var ju ofta lite till åren när man fick uppdraget och medellivslängden på 1400-talet var inte skyhög. Pius den andra var också intresserad av både kultur och bildning. Han var själv aktiv författare. Men under hans period, vilket är relevant för situationen som den är framgent så hittas Alun inom kyrkostatens område och Alun eller som vi lekmän säger dubbelsaltet kalium ja hur säger vi lekmän kalium kalium kan läsa innan till pojk kalium aluminiumsulfat 
Ja, okej. Okay. Mm, Där hade vi det. Den användes dels som läkemedel eftersom det var blodstillande. Men framförallt användes det inom textilfärgning. Mm. Det fanns cash i Alun. Och tidigare så hade det importerats från öst. Men det osmanska riket satt nu och kontrollerade det hela. Så att hitta rikliga tillgångar inom ens egna gränser. Det var ju ordets samtliga bemärkelser guldvärt. Ja, det här finns ju inte på den här tiden och kanske inte nu heller så mycket av i övriga Europa. Nej, vad jag vet ingenting Nej. i övriga Europa. Så det är bankirfamiljen Medici som gick in och arrenderade utvinningen och pengarna börjar rulla in som det ska. Det går bra nu. Om vi köper att det är framgångens tid, vilket nog går att ifrågasätta i och för sig, så har vi 1464 när Pius den andra plockar ner skylten ett pontifikat där administrationen fungerar ganska bra och där pengarna börjat rulla in. Pius den andres största mål i livet hade för övrigt varit att få till ett korståg mot turkarna. Mm. Det blev aldrig av och enligt berättelsen så dog han av överansträngningar under förberedelserna för, för ett sånt. Han red omkring i den gassande solen mellan olika italienska förstar och, och diverse ledare bara kom igen. Kan ni ställa upp med lite man? Ge mig ett skepp. Tötsamt. Verkligen. Vi har en fransiskanmunk som vi ska prata lite kort om här. Eftersom vi redan har pratat om denna munk i avsnitt 166. Mm. Berättelse från Rom. Och han kommer att ta namnet Sixtus den fjärde sen när han blir påve 1471. Just det. Och han är då påve i 13 år fram till 1484. Han hade en fattig bakgrund. Men när han valdes till Pove så ja, då förvandlades han till en mästare i slöseri. Mm. Ett liv i sus och dus. Och det var ju det man hade tänkt undvika. Man ville ju ha någon som kanske var lite seriös i, i troendet också. Det här är ironiskt. Inom kyrkans högre ämbete så hade det i princip uppstått två stycken olika jobb. Dels fanns det framstående teologer som hade tagit sig fram på det sättet och så sen fanns det människor som hade politisk kapital mm. i och med att de hade pengar men antagligen för att de hade fötts in i familjer med politisk kapital. Och i regel när man skulle utse en ny påve då gällde det att kompromissa fram en politiskt acceptabel kandidat från någon av de starka familjerna. Men här när man väljer Francesco della Rovere som han hette då, då hade man ju faktiskt valt en person som hade ett teologiskt track record. Mm. Det här är ju på pappret den kloka utnämningen ja, under den här perioden. Eh, men det slog ju slint. <laughs> det var han som skulle ha den här kröningstiaran för hundratusen dukater förut. Just det. Eh, sprängfylld med massa olika pärlor, diamanter och grejer och allt möjligt. Mm. Och eh, det var ju en tredjedel av budgeten då. Ja, det är helt galet. Hägg skriver, han slog Clemens den femtes rekord i nepotism och utnämnde inte mindre än sex nära släktingar till kardinaler. Flera minneråriga, alla grovt olämpliga. Mm. Och det blir ju så här, eh, apropå det vi pratade om innan också med Simoni. Mm. För det här hänger ju ihop givetvis, Simonin och eh, nepotismen. Ja. Yeah. För alla ämbeten är förknippade med finfina löner också. Mm. Rejäla tjocka lönekuvert. Och det uppstår ju en ganska rik kardinalklass med aristokratisk och ofta italiensk bakgrund. Mm. För det här är ju en, en valmonarki i princip. Ja, alltså bortsett från att påven inte brukar tituleras som kung. Men om man bara tänker att han är... Och när man har kyrkostaten... Mm. 
så är det ju väldigt svårt att inte se honom som en faktiskt en världslig kung också. Ja, Nej, precis. men det är ju en valmonarki. Och då är det ju så att när man väl blir vald till ny påvekung då, mm. <laughs> eller påve, så ärver man ju en enorm mängd byråkrater och kardinaler. Och de är ofta ibland utsedda av en motståndare. Och då gäller det att väga upp den situationen genom att utse sina egna kandidater som är lojala. Mm. Och för ha folk som man liksom kan lita på. Mm. Och det är därför som det blir som det blir. Sen kanske det är lite väl att utse sex av sina egna ungar. Eh, eller syskonbarn eller vad det nu är. Mm, Kusinbarn och allt möjligt. Han är ju ändå en gynnare får man säga av konstnärlig kultur också. Sixtus. Mm. Som sagt, Sixtinska kapellet är han som drar igång. Och han beställer också målningar som har ofta ett politiskt ideologiskt innehåll. Till exempel så framställs det hur den världsliga och andliga makten ligger i påvedömes händer. Vilket är då påvedömes teori om två herravälden. Till exempel i Peruginos målning där Jesus överlämnar den andliga gyllene nyckeln. Som representerar då andlig auktoritet till Petrus som sitter på... På knä och ta emot den där. Mm. Och under den gyllene nyckeln så hänger också en nyckel av metall som representerar världslig makt då. Det blir som en slags eh, ideologi att man har minst han rätt att bestämma i både den andliga sfären och i den världsliga mm. sfären. Vi kan ta upp skatter men vi kan också se till att folk inte kommer till himlen. Mm. Vi kan göra allt. Och det är det som ofta de här målningarna ska delvis representera också. Just det. Så som i himlen, så och på jorden. Precis så tänkte nog Sixtus och de andra här. Eh, religiöst så godkände han också in- stiftandet av Spanska inkvisitionen. Men det har vi sagt igen. Just det, Ferdinand och Isabella. Han gjorde inte så mycket annat rent religiöst utan det var mest maktpolitik med lokala förstar. Men man får ändå säga det här att han kommer från ingen bakgrund alls och i ett trollslag med sin lilla trollstav så förvandlar han sin familj till en blåblodig adelsfamilj. Mm. Vilket ju är imponerande om inte annat. Och nepotism var ju han såklart inte först med. Alfonso Borgia, som det är också en, en familj som många känner till. Han hade 1455 blivit påv under namnet Kalictus den tredje. Och han utsåg en rad släktingar eh, till kardinaler. En av dem, Rodrigo Borgia, som vi snart kommer bekanta oss kort med som eh, påve Alexander. En person vi 100% säkert kommer göra ett framtida avsnitt om. Och hans familj kanske. Ja, precis. Så alla de här olika påvarna, de utser en massa kardinaler. Och de här kardinalerna, vissa av dem blir ju påvar vad det lider. Jo, det är inte alls ovanligt. När Sixtus dör då, 1484, så blir det en maktkamp. Och ena sidan så har vi Sixtus eh, släktingar som eh, då har utsätts till olika kardinaler. Och å andra sidan så har vi den här Rodrigo Borgia mm. eh, som sen då kommer bli Alexander VI. Som mm. vi sen då ska göra ett avsnitt om någon gång. Mm. Eh, och hans gäng av kompiskardinaler. Den här konklaven eh, som påvevalet eh, kallas när kardinalerna sammanträder. Mm. De eh, kommer fram till att vi, ska ha en, vi måste ha en kompromiss här. Vi, mm. vi kan inte låta den andra sidan vinna. Borgia ville ju inte att Sixtus Heidukar skulle vinna och inte tvärtom. Och då har vi ett begrepp som kallas för valkapitulation också. Vi kan tänka att det är ett valavtal där alla går in i en slags pakt och så lovar man att man ska genomföra vissa saker om man blir vald till påve. 
Och i regel så handlar det om att man skulle ge kardinalerna mer makt. Jag lovar att ni ska få mer makt. Eller jag lovar att ni ska få följa med på korståg. Vi ska ha ett korståg. Och eh, lika mycket regel var att man eh, inte höll de här löfterna sen när man väl har blivit påve. Nej, det är valfläsk. Ja men alltså det är konstigt att alla tror att det ska hända. Nu har vi skrivit på ett papper här. Oh, skönt. Oavsett vem som vinner nu så kommer jag i alla fall få lite mer lön och jag kommer få lite bestämmande här. Det är den här Neville Chamberlain-episoden när han kommer hem från München med avtalet. Det är det som återspeglas varje gång ja. det har varit en konklav här. Kommer hem en kardinal till, till Pisa bara Nu har jag det på papper. Skönt, det är klart. Ja, det Fint. kommer inte centraliseras mer makt i Rom. Och när det hände var tredje år ungefär Någon sånt där när det drar en ny på och så. Ja man får ju en ny chans, det är ju bra Ja men någon gång borde man ju lära sig Att de här löfterna kommer inte att hållas Ja 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 Men det var så eh, valproceduren Såg ut i princip Och det här förvandlar också efterhand Kardinalerna mer och mer till hovmän Snarare än rådgivare ja. För det blir ju allt mer Centraliserat och påven gör vad han vill Mer eller mindre mm. Kompromissen efter Sixtus eh, heter Innocentius den åttonde Han hade rykt om sig att vara godhjärtad Vilket går att diskutera Och viljesvag <laughs> Och därmed lättstyrd ju ja. eh, Imon Duffy skriver att eh, Han var en hanterbar nolla <laughs> Och eh, det kanske ligger något i det i och för sig. Han hade barn och det hade hänt för mm. Men eh, den här gången så handlar det om eh, att eh, han har producerat de här barnen under sin tid som munk. Mm. Det är ytterligare ett skandalöst steg. Ja, det förändrar ju hur man ser på uttrycket att leva som en munk. <laughs> ja, och i celibat och allt möjligt det här. Mm. Eh, och dessutom så tog han emot dem som fick bo i Vatikanen. Och han gifte bort sin son med en Medici. Och så höll han väl bröllop för sin dotter i Vatikanen. Och det var under den här påven Innocentius som de här plumbatores dök upp då som du pratade om, apropå Simone. Mm. De som sprang runt med en sån här blysigill. Ja. Hårt jobb. Ja, jag tror inte det. <laughs> <laughs> det här missbrukades ju ibland också. Man kunde ju använda det här sigillet mot betalning och så helt plötsligt så hade någon en påflygg bulla de kunde vifta med. Ja. Men det var farligt om man blev upptäckt med. Då kunde man förlora livet. Ja. Att man hade missbrukat den där jävla sigillstumpen. Ja, det är en jäkla urkundsförfalskning. Han eh, såg ju också till att hålla den turkiska sultanens bror i fängslad. Jag vet, det här är underbart. <laughs> mot betalning givetvis från den turkiska sultanen. Ja. För brorsan där eh, var ju hotfull och ville ta makten från den turkiska sultanen Bayezid. Mm. Men då åkte han ju till Malta och försökte övertala Johanniter eh, vidarna där. Att ni kan väl hjälpa mig här mot brorsan borta i Konstantinopel. Det slog också slint kan man säga. <laughs> så de grep ju honom och till slut så hamnade han då i påvens händer. Ja. Och påven hade ju kunnat släppa honom fri eller döda han eller vad som helst men istället så... Han är inte dum. Nej, vi har en som gisslan här. Eh, han fick vara med på lite jakter och sånt där ibland och mm. festa och så. Så det var väl ingen fara med honom i och för sig. Det är också under Innocentius den åttonde som häxhammaren produceras. Just det. Den här boken som vi har pratat om är också ett avsnitt som jag inte kommer ihåg vad det var. Men, eh... Den har kommit upp många gånger till exempel i avsnittet om häxor. Ja. Vi har gjort två avsnitt om häxor, ett i Sverige och ett i USA. Ja, Eller precis. Amerika. Och utöver det så ger den ju även grönt ljus till att vi ska jaga och fånga och bränna häxar. Så han är ju han är ingen positiv kraft där. Och eh, när han dör då, Innocentius den åttonde 
1492 efter åtta år som påve då skrev Göran Hägg så här om hans sista tid. I Rom och kyrkostaten ledde påvens svaghet och vilja att vara alla till lags efterhand till ren anarki samtidigt som hans sjuklighet tilltog. Sin sista tid kunde han endast förtära modersmjölk. Mm. Kunde är ett verb jag funderar på där. <laughs> Valde. Han var antagligen redan döende när hans läkare beslöt att försöka med blodtransfusion. Det är ändå järvt. Sen <laughs> så där 500 år före någon annan kom på det. Hur hade de stenkoll på blodgrupper? Inte dugg. Ty- Eller bakterier? Nej. Nej, det hade de inte. Men de vet ju att blod behövs. Och då kan man kanske ta från någon yngre, typ fattiga barn. För det var det man gjorde. Tre fattiga barn uppbådades för experimentet. Men alla tre deltagare avled när blodsubstanserna blandades. Blodgrupper var givetvis ett helt okänt fenomen. När påven lämnat det jordiska flydde släktingar och gunstlingar från Vatikanen. Medförande pengar och dyrbarheter medan upplopp, mord och plundringar förekom ute i staden. Mm. Så det var ju skönt att vi blev av med honom här nu. Nu ska vi då gå vidare och nu kanske äntligen blir lite lugn och ro när nästa påve tar över. Just det. Alexander den sjätte är som Hägg skriver citat öppen horkar och mutkolv och dessutom antagligen mördare. Nu är det svårt det här för att Alexander den sjätte är den mest omskrivna och omtalade påven och det är ganska svårt att utröna vad som egentligen är sant och inte sant om honom. Det är han som hette Rodrigo Borgia innan. Just det. Han blev påve. Så är det. Däremot kan man ta med sig att Alexander och dennes son Cesare som i stor utsträckning ansvarade för att leda kyrkostatens trupper på ett dramatiskt sätt ökar kyrkostatens landyta. Och när man har gjort det så börjar Alexander avyttra de nya regionerna till sin familj mm. i ett helt eh, ogenerat sätt. Ja, Alltså när han väljs så kan det ju vara så att man tänker att nu måste vi ha någon med hårda nyper som, mm. som Hägg skriver. Alltså här behöver vi någon med erfarenhet för han är ju äldre än den påve som var innan var när han dog. Yeah. Och han är 62 år, har åtta barn med tre olika kvinnor och vi vilar in i Vatikanen som en enda stor skandaltornado. Men man tänkte ju att han skulle få ordning på det här. Han hade ju... Att han var politiskt erfaren. Ja, och administrativt skicklig och sådär ju. Ja, precis. Alltså både hans son och även fadern är bland de personer som namngivet i Machiavellis försten mm. skryts upp. Det säger ju en del om... Speciellt Cesare Borgia är Machiavelli väldigt imponerad över. Han fick ytterligare två barn efter att han hade blivit påve också. Mm. Han bodde där i Vatikanen med sin 22-åriga älskarinna. Mm. Daffy skriver att han hade en magnetisk dragningskraft på kvinnor. Mm. Göran Hägg skriver om pornografiska upptåg, gruppsexavgrev och giftmord och alla andra slags mord. Ja, och det är bland de där berättelserna som det är lite svårt att veta vad som är sant och inte. Ja, du menar hur skandalöst det var? Ja, och hur ofta de här orgerna förekom och inte. Just det, det kanske finns... bara var en gång i månaden och så. Ja, men det finns en sån där orge som är nästan belagd. Och mm. utifrån det har man då dragit slutsatsen att det var bergis hela tiden. Mm, okej. Okay. Det kan man ju inte göra. Nej. Alexander den sjätte, som vi återkommer till, mm. dör ju då 1503. Jag läste någonstans förut att han kanske 
<laughs> dog av en en bägare med gift i som han själv hade helt i gift i som var avsett från någon annan och så tog han fel. Mm. Det är sådana där skröner som det finns. Det där är nog precis en skröna nog rätt ord att förhålla sig till det hela mm. med. Eh, Johan Hägg han skriver så här ganska intressant om Alexander VI eh, religiositet mm. och eh, hur han levde i förhållande till det där. Och just så gör han en liten intressant jämförelse med med Sveriges 2000-tal sen då. Alexander begick regelbundet dödssynder som mord, hår, givighet, slöseri och falskt vittnesbörd. Men inget tyder på annat än att han samtidigt lyckades anpassa en sorts barnatro till verksamheten. Han biktade sina synder på övligt sätt och ansåg sig förlåten. Inget förflutet yttrande om vanvördnad för Gud eller sakramenten har veteligen noterats. Kanske har vi just nu i Sverige lättare än vanligt att ändå förstå och känna igen beteendet genom den så kallade Knutbypastorn. Denna andlige ledare ansiftade i mord och gick fram som en radsåningsmaskin bland pingstförsamlingens kvinnor men tyckte samtidigt helt uppriktigt ha räknat med Guds gillande eller åtminstone överseende med dessa märkliga övningar och till och med övertygat flera av sina offer om den saken. Alexander VI är fortfarande en psykologisk gåta precis som Pastor Fosmo. Mm, ja, den har blivit relevant på, på nytt den där spaningen. Mm. Eh, tidigare i veckan så var det tre före detta medlemmar i, i Knutbys Philadelphia förening som åtalades för jag tror det var misshandel och sexuellt utnyttjande eh, bland annat. Så att den, den tickar på Knutby-berättelsen. Ja, eh, det hade nog inte Hägg räknat med ändå, tror jag inte. Nej, Hägg är ju död, tyvärr. Ja. Salig var det hans minne. Jo, jag känner till att han inte är bland oss länge. Men han kunde ändå inte förutse att den här skandalen skulle fortsätta typ eh, ja, 20 år senare. När pappa påven och sonen befälhavaren samtidigt blev sjuka 1503 så rasar allt. Eh, fadern avlider, sonen går i landsflykt och den heliga anden rynkar bekymrat på pannan när kardinalerna återigen samlas i Sixtinska kapellet för att lägga vedträn in kamin. Inte för att det behöver eldas. Under Alexanders tid hade antalet kardinaler nästan fördubblats. Så det är 37 kyrkoförstar och 49 konklavister som är på plats. Konklavister? Jajamän. Trångt och stimmigt som ibland dagens turister i Sixtinska kapellet. Trampar de här konklavisterna i klaveret något? Ja, konklaveret. Så är det. När det visar sig vara omöjligt att enas kring någon av de mer prominenta familjernas kandidat Borgias mot Della Rovere så utses en kompromisskandidat Pius den andres systerson som tar namnet Pius den tredje. Han är dödssjuk när han väljs och slutligen död inom en månad. Just det, han är ganska ointressant. Eh, så är det. Däremot så har han skrutits upp massor i senare påvehistoria om han bara hade fått tillträda tronen. Det är ju, han... Då hade saker blivit bättre. Han var så from och så ren. Han tillträdde ju tonen. Ja, det gjorde han. Han satt ju där i 26 dagar eller vad det var. Mm. Men det blir lite Kennedy-syndromet här. Mm. Bobby Kennedy. Ja, ja, eller vem som helst har dem. Vilken som helst du Kennedy äten. <laughs> ja, det, det skulle kunna ha blivit något. Även, yeah. eh, även John Kennedy. 
Just det. Som blev skjuten och var president. Han hann ju inte. Om han hade fått leva hade han ju säkert gjort itten och datten. Det är ju många som tänker. Då hade de dragit sig ur Vietnam Ja, i precis. Tid. Det är ju ofta sådana resonemang. Och här hade ju allting naturligtvis förvandlats till en... Ja, jag vet inte. Väldigt salig och asketisk och guds älskande tillvaro. Så är det. Det som har skett under de här 26 dagarna är att borgarsläkten har tappat inflytande och att Sixtus den fjärdes favoritnepot Giuliano della Rovere kommer väljas till påve i en rekordkort konklav. Han blir Julius den andra. Att det på 300-talet hade funnits en Julius den första underlättade namnvalet men det var inte just den Julius från antiken som Giuliano modellerade sig efter. Nej, det var ju Julius Caesar. Just det. Mot slutet av sitt liv så kommer Julius den andra ha inlett ett nytt påvemode genom att oda ett långt skägg. Precis som Caesar ska ha gjort som en påminnelse om att hämnas på gallerna som massakrerat en av hans legioner. Mm. Eh, skillnaden här är att Julius den andres galler då inte bara var fransmän. De var fransmän, men det var också turkar, människor från Bologna och romare. Mm. Kärt barn har många fiender, eller vad man nu brukar säga. Det här är ju en auktoritär arbetsnarkoman med mycket hett temperament, eller hur? Ja, det kan man säga. Il Terrible var hans smeknamn då. Il Papa Terrible. Duffy skriver att det är svåröversatt men mera antyder en våldsam naturkraft än en personlighet. Den fruktansvärda påven utmärks alltså av en våldsam naturkraft. Mm. Det låter ju som en, en typisk påvlig påve. Ja, han... Eh... Han ska ju vid något tillfälle ha slagit till räddhågsna kardinaler med staven när de inte vågar rycka fram på sina hästar genom snödriver och så när de var ute i krig. För något det kommer att bli nu så är vi ju krig. Mm. Han har en silverrustning och leder armier och fram och tillbaka över hela italienska halvön. Mm. Och han, till skillnad från Alexander den sjätte som hade krigat för att berika sig själv och sin släkt så slåss ju Julius den andra för påvestolens makt får man ju säga. Ja, så är det. Och det är väl någon form av heder i det kanske. Mm, det får man säga. Han återtar eh, territorier som eh, Alexander VI har förvandlat till personlig egendom. Och återför den till påvedömmets territorier då. Mm. Han kombinerar ju sin yrkesroll med det största fritidsintresset som är krig. Och tämligen omgående efter det här valet så ger han sig ut på fälttåg. Hamnar han inte i Bologna? Jo. Det gör han, och det var ju så jag stötte på honom ja. Att han var Bolognas erövrare Jag tänker, jag fastnade för här ganska elaka citatet från Göran Hägg Julius den andra hade erkända barn Och gynnade sin familj som föregångarna Mycket talar dock för att ni till skillnad från dem Inte trodde på kyrkans lära Eller Gud i någon rimlig tolkning av ordet Han ville hellre bli avbildad med svärd i hand än med religiösa symboler. Hans drivkraft tycks ha varit megaloman ärelyssnad och upptagenhet med det jordiska eftermälet. Mm. Eh, Duffy går inte riktigt lika långt men om vi köper det här så är det ju mycket intressant. Vi har eventuellt en påve som inte är religiös. Jag tänker att det kanske också är en överdrift. Men i någon mening så känner Julius den andra att Gud inte alls är intressant. Och som du säger... Han verkar inte vara så intresserad av att som tidigare Della Roveres bara bygga upp familjen. Eller som Borgias försöka bygga upp familjen. Utan han vill bygga upp ett eget jordiskt rike till sin egen ära. 
Mm. Det är, jag, jag fattar inte hur annars man ska tolka det. Nej, men det, det har ju rullat på lite tid här sen det var bara en andlig position det här. Mm. Det är väl inte jättekonstigt om, om man skulle ägna sig åt det här eftersom han är ju också en foster med en egen världslig stat. Kyrkostaten är ju inte så liksom perifier och liten i det italienska sammanhanget heller. Nej. Men det är ju märkligt, jag håller med om i och för sig alltså att han, att han personligen är ute och krigar och har sig. Mm. Han, han gillar ju inte det här, den här andliga sidan riktigt när han var tvungen att han skulle gå ner på knä och det skulle bes vid olika kor och grejer och sånt där. Och mm. det skulle målas i de här ställningarna också och sånt. Det var inte alls lika kul mm. som att vara ute och Och trampa runt med ett svärd i, I näven. Det var oerhört intressant när jag travade omkring där i Bologna. Jag brukar alltid göra den grejen när jag har möjlighet i en ny stad. Det finns så här free city walking tours mm-hmm. i nästan alla städer. Alla större europeiska städer. Man träffas mitt i stan och så kommer en guide och travar runt med ett gäng glada turister. Och så i slutet får man ge så mycket dricks som man tycker att den här guidade visningen har varit värd. Jag stack till några ebros till Alexandra ändå. Hon var inte alls en, en pjåkig guide. Det låter lite osäker anställning eller vad ska säga. Så är det. Det är nog inte kollektivavtal där. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Jag tror att det är mycket studenter och sånt som har det som extra jobb. Men... I alla fall, det var så många berättelser från 13- och 1400-tal och det var hur rivaliserande Bologna och Rom var att det hade spridit rykten i Bologna om att i den här kyrkan, vet du, där, där finns en, en pelare som man band fast Jesus vid när han torterades. Den har vi här och vi har prövat trät på den och, och den är svingammal. Eh, så den, den är svingammal den. Så är det, precis så sa hon Jag citerar rakt av Piggo Oldo Så är det Jag det engelska. Och det var också massa berättelser om hur Bologna försökte rycka till sig alla pilgrimmer Genom att sprida berättelser om vilka människor som var begravda i Bologna Och att Rom tog ganska illa vid sig eh, vid det här Men alla sådana berättelser slutade När Julius den andra kom in i bilden mm. Då var det and then the warrior pope came and it became a part of kyrkostaten vad, du, vad det nu heter på engelska och så sen hoppade vi framåt till kanske 1800-talet när vi mm. fortsatte igen så där är han verkligen ett bokslut på en del i Bolognas historia som fri republik och återigen det blir de bara en del av det här större Den större kyrkostaten helt enkelt. En sak jag tänker att man ska ha med sig om Julius den andra är att han var verkligen en realpolitiker. I början av karriären då var det Venedig som var den stora fienden. Och då vände han sig till den katolska stormakten Frankrike för hjälp. Mm. Sen bildade han den heliga ligan tillsammans med just Venedig och eh, dessutom Spanien. För att i denna nya koalition strida mot fransmännen. Vilket är supersmart om man vill tillskansa sig nya landområden. Mindre smart om man tänker att Det finns miljontals katoliker i Frankrike som kanske inte tycker att det är jätte, jätteroligt. Nej, realpolitik är ju ett eh, snällt ord i, I princip. Det är, han är ju väldigt svekfull. Ja. Det går inte att lita på den här karen överhuvudtaget. Nej, så är det. 
nästan alla de här arméerna som drog fram i Italien på 14- och 1500-talet de var baserade på stora mängder legosoldater. Så var det också för Julius den andra. Och mest kända är hans garde som kommer från Schweiz. Det finns fortfarande. Idag är det så kallade Schweizergardet bland de märkligaste styner man kan se. Uniformen i mörkblått, rött och gult är designad av Michelangelo. Och det ser ut som joken ur den allra finaste kortlek att, att den figuren har klivit ut ur spelkortet, tagit någon så här lång pik och blivit ombedd att vakta påven. Så han försökte bygga ett stort världsligt rike att lämna över. Kanske inte till sin, någon i sin egen familj, även om han såklart hade utsett vissa eh, nepoter eller nepos där. Men det var inte det enda han byggde. Nej, han byggde annat också. Till exempel så la man ju grundstenen eh, den 18 april 1506 för det som sen eh, skulle bli... Peterskyrkan, den nya Peterskyrkan. Ja, precis. Under ganska lång tid så hade den gamla Peterskyrkans dåliga skick varit någonting som bekymrat arkitekter i Rom. Men det är Julius den andra som ger i uppdraget. Nu börjar vi riva det här. Och då tänkte jag dra ett citat här från Eamon Duffy igen. Medan Nikolaus hade tänkt sig att utvidga den existerande byggnaden bestämde sig Julius typiskt nog för att göra rent hus med Konstantins kyrka och de hundratals altaren gravar och kapell som tillkommit under de tusen år som gått sedan kyrkan byggdes. Hans arkitekt Bramante planerade en väldig kupolbyggnad över apostens grav, alltså Petrus. Men det nya kåret skulle också rymma ett gigantiskt och vulgärt gravmonument över påven. Hade detta blivit utfört skulle det ha passat bättre för en farao än för en kristen biskop. Och Julius närvaro i kristenhetens moderkyrka skulle ha blivit nästan lika synlig som Petrus. Det här är ju lite storligt från sinne. Ja, det får man säga. Tycker jag. Apropå Julius den andra, jag skickar ju en snap till dig häromdagen. Fick inget svar för övrigt. Nej, jag berätta mer. Vilken var det? Ja, nej, det okej. Okay. <laughs> eh, det är så att jag brukar ju titta mycket på den här 90-talsserien Fraser. Ja. Psykiatriken. Jag, jag fick ja. inte ljudet att fungera på den. Nej, okej. Okay, no, ah, ja, det var ju också det var ju textat så att säga. Och jag hade också skrivit en kommentar där. Men, ja, men då ja. får du berätta för mig nu vad jag missade i det här Fraser-avsnittet. Ja, det var inte så mycket att missa egentligen. Eller ja, det, var, det är alltid bra. Man älskar mm. ju den här serien. Och man såg ju den när den gick och man såg det. Eh, sen på 00-talet Men nu var det typ t- mer än tio år sedan jag har sett någonting Det är en av femmans klassiska sitcoms Ja, eh, jag har plöjt igenom eh, Nästan alla, nu finns de på Viaplay Ingen av de här kanalerna sponsrar jag sen men, men, men ändå Hur som helst så eh, Är vi ju Fraser som utgår där då mm. Och så pratar han med sin bror Niles eh, I telefon och prata om någon takmålning som Niles skulle beställa. Mm. Och så helt plötsligt bara så kastade han in... Jag tror att Julius den andra fick övertala Michelangelo en hel del också. För, för att han skulle få igenom det här eller någonting. Det roliga i det hela är att i en amerikansk sitcom så drar man in Julius den andra och Michelangelo... Och, och sånt där. Det är så himla finurliga skämt eh, ibland som är så oväntade. Det här skulle aldrig dyka upp i Vänner eller ha med Timad och sånt där som också är roliga serier. Men jag menar, när han säger ibland Åh, jag kan inte ens fullfölja en enkel gotmetafor. Det, 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 då vill man tycker det är hysteriskt roligt. Ja. Och kanske beror det här lite grann på också att man är tyvärr liknar Fashions Mula i att man är ganska pretentiös av sig. 
Ja, så är Om det du ju. nu inte känner igen det här, då, då har du väldigt dålig självinsikt. Absolut, men, men kanske skillnaden då att den fiktiva karaktären Fraser hans bror Niles bottnar ju i det på ett annat sätt eftersom de skulle aldrig slakta ett uttal som vi gör. Nej. Vi är ju väldigt mycket posers mot deras genuinitet eller autenticitet menar jag. <laughs> men de är ju två, de är ju två muppar också. Ja, så är det. Till skillnad från vi som är <laughs> riktigt coola killar. Ja, hur som helst jag skulle komma Stark till... snap, du borde ha fått ett svar på den Ja, det tycker jag faktiskt ändå ja. Det är inte så ofta man har talas om Alltså att Julius den andra dyker upp I olika sammanhang samma Nej. vecka i ens liv Nej, mer kulpa, mer maxima var, kulpa Det var en slump att han Dök upp i det avsnittet just Ja det här, är ju, det här är ju ett tecken på din, <går> din likhet med de här två ledarna. Att du bara helt plötsligt droppar något latinskt citat och räknar med att folk antingen fattar dem eller så fattar de inte. Det viktiga är att jag får framstå som lite kunnig här. Julius placerade också en ryttarstaty av sig själv i Bologna. Eh, den blev inte kvar. Han Nej. är inte så poppis där. Den vevs ju mm. så fort de fick chansen. Och Fraser har ju helt rätt i att han fick övertala Michelangelo genom att Öppna Michelangelos fickor och sen med någon typ av sked ösa in guldmynt i mm. dem. Ja, och resultatet av det här kommer ju bli den här takmålningen i Sixtinska kapellet. Mm. Sixtus för övrigt den fjärde var ju en släkting till Julius. Ja, precis. Det var väl hans farbror eller så. Mm. I det här taket så är ju Gud avbildad mm. tillsammans med Adam- och det här har vi ju pratat om innan men vi stod ju där i, i Sixtinska kapellet och tittade upp i taket. Jag var helt, helt fascinerad av det här och det var då du såg den här vakten som såg ut som... Pep Guardiola, det var så likt. Mm. Ja, vi ska ju inte hamna i den här Nej. diskussionen igen. Men hur som helst, jag har alltid förundrat mig en smula att man i den kristna högbavien här har avbildat självaste Gud. Med tanke på det här budordet att man inte ska ha några avbilder. Mm. Och eh, det, det är konstigt tycker jag att, att man har släppt igenom det för ändå relativt länge sedan. Mm. Men under sekelskiftet 1500 så har man ju genomgått en smärre revolution i synen på saker och ting. Förr så var ju alla texter av hedniska icke-kristna betraktat som de fördömdas skrifter. Men med renaissancen så blir det en återberättelse och man ser inte längre på kristendomen i kontrast till den förkristna världen. Utan istället så blir kristendomen en förlängning och egentligen förädling mm. av det bästa ur antiken och den förkristna världen. Mm. I forntida Egypten och i den antika Grekland så fanns det minst en spår av sanning som sen blev fulländad till Kristus som man. Och förutom att Gud då avbildas vilket går bra tydligen, så ser man också i taket de här romerska sibyllerna. Mm. Det är då synnerligen hedniska representanter för de, den romerska religionen. Mm. Och de förutspår då den kommande kristendomen till och med. Och det, det här är en ganska svår balansgång, för ibland så kan ju flörtandet med den här hedniska förkristna kulturen bli lite väl påtagligt, tyckte nog en annan form påve som ändå kanske var humanistiskt lagd. Ledamoterna i humanistiska akademier började ju i de här texterna som de skrev, skulpturerna som de gjorde och så vidare. De omfamnar ju sånt som, som har att göra med antiken till fullo. Mm. Och där ingår ju då republikanism och öppen homosexualitet och sånt där. Mm. Och det var kanske att gå lite väl långt, tyckte somliga 
ändå tämligen konservativa påvar. Mm. Erasmus av Rotterdam, han är den stora humanisten och han kritiserar ju den här sekulariseringen av påvdrömmet i olika satiriska texter. Han beskriver Gud, Fader, jämför han med Jupiter, Jungfru Maria, Diana, biskoparna är som prokonsuler. Det här... Det var hysteriskt kul inom en viss krets för några hundra år sedan. Ja, antagligen. Det kanske inte är så roligt nu, men... Men det är ändå ganska fräckt eftersom mm. det är ju representanter för, för en helt annan typ av religion. Det är en religion som kristendomen har kämpat emot med näbbar och klor en gång i tiden. Och särskilt att Gud skulle jämföras med Jupiter mm. är ju en smula skandalöst och, och så mm. kan man tänka sig. Men det han framförallt riktade sin kritik mot var ju den här världsliga realpolitiken som alla påvar höll på med. Och det var ju verkligen något som Julius helhjärtat pysslar med. Ja, verkligen. Och nästan enbart. I Vatikanpalatset så hade Julius flyttat in där och vägrat flytta in i Alexanders nyrenoverade och superpampiga våning. Utan han flyttade några våningar högre upp och så inreder han en egen våning där. Och även här kommer några av tidens mest framgångsrika muterade ninjasköldpaddor att anlitas. Raffaels stanser målas upp på uppdrag av Julius den andre, antagligen för att knäppa borgiaetten på näsan. Det är högrenässansens svar på en svensk övre medelklassfamilj i Bromma som ser att grannen renoverar köket och då prompt känner att de också måste renovera köket mm. och göra det lite bättre. Så är det. Raphael gör i alla fall ett toppenjobb trots att han är en så pubertal muterad ninjasköldpadda. Stanserna är storslagna oavsett vilken av de stora motiven vi tittar på. Vi kan se när Karl den Store blir krönt juldagen 800. Storslaget. Vi kan se när Leo den Store rider ut för att möta Attila utanför Roms portar. Wow, storslaget. Vi kan se den legendariska skolan i Aten där alla våra favoritfilosofer finns med. Den är ju verkligen storslagen. Ja, den är otrolig. Och den har vi poserat framför i tillfälle. Och så, så sprang du förbi en, en kvinna i vött. <laughs> ja, framför. Så är det. Kanske mest intressant är att vi kan också se en storslagen, stor, vacker avbildning av kejsar Konstantin som lämnar över ett dokument till... Sylvester den första. Just det, det här är då hittepå-dokumentet, testamentet som aldrig fanns. Och det här vet Julius den andre att det är fejkat. Ja, men det För det var några ha. generationer på var tidigare. Varför beställer påven en hyllning till någonting som man vet är fejkat? Det är bara, tig! Ta inte upp det igen! Låtsas som om ingenting och hoppas att ingen märker någonting. Men jag tror att eh, om någonting... Det här är ju lite grann som... Eh, på 1900-talet, om de har sagt det på tv, då stämmer det. Har de sagt det på nyheterna eller skrivit i tidningen, då stämmer det. Och kanske så är det här med att om det, om det finns på en, på en målning här där man ser kejsaren överlämna det här dokumentet, då kanske det är så. Nej, ja, just det. Fattar. När man ska börja prata om Julius den andres eftermäle så kan vi återigen börja med att vända oss till Göran Hägg som skriver att Julius den andre brukar få förbluffande god press hos nordeuropeiska icke-katolska historiker. Mm. En stor påve. Han väcker stor beundran som fältherre, statsman och framförallt konstmecenat. 
I själva verket kan det ifrågasättas om någon annan påve, Alexander VI inräknad, åstadkommit lika stor skada för religionen, kyrkan och påvedömmet. Möjligen är det på något vis också detta som räknar honom till godo. <laughs> Tycker jag är kul. Jag vet inte om man behöver gå så långt eh, som Hägg gör. Grejen är väl snarast att hela den här epoken av den katolska kyrkans historia verkligen lägger korten på bordet för det som komma skall. 1510 åker Martin Luther till Rom, då är Julius den andra fortfarande påve. Systemet hade blivit korrumperat och ett antal katastrofala påvar hade använt makten för att sko sig själva eller sin familj. De hade ju förvisso varit goda och stora konstmecenater och deras beställningar tillhör världens obestridigt största konstskatter. Ja, det här går ju inte att vända emot dem. Nej, så är det ju. Däremot kan jag inte låta bli att tänka på att den här, det finns ju en tavla som för några år sedan, det var massa experter som trodde att det här kan vara Leonardo da Vinci's sista verk. Det är ganska ifrågasatt så man vet inte om det faktiskt var da Vinci eller inte. Men vet du vem som köpte det? Vet du vart det hamnade? Nej. Det hamnade i Abu Dhabi. Jaha. På det nyöppnade Louvren. Mm. Nu hänger det inte där och ingen riktigt vet varför inte tavlan har, har hängts upp än. Men jag tänker att det finns ändå någon slags passande symmetri i att den typen av pengastinna härskare köper upp konst från renässansen som beställdes av andra pengastinna härskare. Absolut. Det är, en, det är en fin cirkel som sluts här i påvarna och Abu Dhabi-killarna. Ja, och det finns ju kvar från dem. Det finns kvar konst, det finns kvar otroliga byggnader verkligen. Men vissa såna här teologiska frågor som hur får man nå det egentligen? Mm. De låg ju där och pyrde och det kom inga bra svar på det. Och det var ju den fråga som Martin Luther hade fastnat på. Hur vet man att man får nåd? Och avlatsbrev och allting hjälpte inte Luther. Utan det här som låg och pyrde kom att fatta eld. Och det kommer leda till en revolution som sprider sig som en skogsbrand. På grund av världsliga orsaker som ekonomi, makt, tryckpressar. Men det bottnade ju där i teologin. Ja det gjorde det. Julius dog ju 1513. Och mm. han hade bestämt att han skulle balsamerias och sen skulle han ju läggas till det här enorma gravmonumentet. Det var ju inte klart än. Nej, det var inte klart och det blev aldrig klart heller. <laughs> hans efterträdare är då Leo den tionde och vi behöver inte komma in så mycket på honom men det är han som har oturen och sitta som påve när Martin Luther dör igång då. Han var också totalt oförmögen att hantera det här givetvis. Yep. Han var ju en drönare på massor med olika sätt. Men Han kommer också att dö innan det är dags att helt och hållet avsluta Julius situation. För han ligger där fortfarande balsamerad 1527. Samma år för övrigt som Sverige bestämmer mer eller mindre att vi ska bli protestanter i, I riksdagen i Västerås. Mm. Och kanske hade det beslutet någonting att göra med det som hade hänt i Rom det året. En, en händelse som jag måste säga att jag hade väldigt dålig 
Och diffus koll på ingenting närmare bestämt. Trots att Frans G. Bengtsson har skrivit om det. Ja, jag vet. Jag blev ju helt. Jag har jag till när jag såg att han hade skrivit om Vad det. Falsk. Vad falsk? Vad Nu har inte jag läst allt om Bengtsson. <laughs> vill man ju Nej. skjuta in. Men... Det är en, en digerskatt han har lämnat bakom sig. Oh, ja. Och dessutom så var vi ju någonstans i sammanhanget. Var ju hägg. Jag läste det här i, mm. där det stod att det kanske var. Det var mycket vackert och <laughs> skrivet av Bengtsson, men det var också. Kanske inte helt till punkt och pricka historiskt korrekt. Det är en armé av tyska soldater som tillsammans med en mängd andra människor från Europas diverse förstehus tågar mot Rom. Just det, det blir en, en massiv och brutal plundring av stan. Just det, Sacco di Roma. Sacco di Roma. Mm. Roms skövling. Ja, och Hägg beskriver hur då sittande påven struttar iväg genom korridorerna genom att hålla i kjolarna för att han måste springa så fort därifrån och mm. lämna i Rom. Och hur går det då med Julius? Han kan ju inte gärna resa sig upp och knalla därifrån. Han ligger där balsamerad mm. och stendöd. Och då slutar det inte bättre än att de här plundrande eh, tyska legoknäktarna klär av honom kläderna, det som är värt något, och eh, sen hivar man honom i tibern. Ja. Så gick det för den stora krigarpåven. Sacco di Roma brukar i viss äldre historisk skrivning användas som datumet då man sätter punkt för den italienska renässanskulturen. Det är passande att du får sätta punkt för Julius den Andres eh, egen berättelse och att det får sätta punkt för vårt avsnitt också. Ja, det är mycket passande. Mm. Och vi eh, hörs nästa vecka. Ja, frukta inte. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Från historien. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.